0: Willkommen zum
1: Europa-Podcast mit Manuel Knapp.
2: Das Jahr 2019 ist ein Europawahljahr. Am 26. Mai wählen wir in Deutschland unsere 96 Abgeordneten für Straßburg. Das Europawahljahr ist ein guter Anlass, genauer auf das Europaparlament zu schauen. In meinen nächsten Folgen werde ich die Europawahl aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Für heute mache ich dir den Vorschlag, dass wir uns dem Thema spielerisch nähern. Ende Dezember erhielt ich eine Einladung der Jungen Europäischen Bewegung Berlin-Brandenburg, kurz JEP. Die JEP organisiert im Januar und Februar bereits zum 20. Mal die c Simep, das steht für Simulation Europäisches Parlament. An zwei Tagen schlüpfen Schülerinnen und Schüler in die Rollen von EU-Abgeordneten. In dieser Folge möchte ich dich einladen, mit mir ins Abgeordnetenhaus von Berlin zu gehen. Dort werde ich mit den Macherinnen und Machern und Teilnehmerinnen und Teilnehmern der CMEP sprechen. Also so packe ich mein iPhone und meine Mikrofone und ab geht es in den ersten Außeneinsatz des Europapodcasts. Es ist Freitagmorgen, 11. Januar, kurz nach 1, als ich die mit rotem Teppich ausgelegten Treppen des Abgeordnetenhauses in Berlin hinaufsteige. Über die Wandelhalle gelang ich zum Plenarsaal. Zu meiner Verwunderung tagen keine CMAP-Parlamentarierinnen. Einzig die Versorgungsstation in der Wandelhalle verrät mir, dass hier bereits am Morgen Energie benötigt wurde. Am Vormittag wurde die CMAP feierlich durch den Schirmherrn Parlamentspräsident Ralf Wieland eröffnet. Auch die Bundeskanzlerin grüßte per Videobotschaft die Teilnehmerinnen der 20. C-Map. In der Wandelhalle treffe ich meinen ersten Gesprächspartner. Es ist Sebastian Hanecker. Sebastian ist Co-Vorsitzender der jungen europäischen Bewegung Berlin Brandenburg. Von Sebastian erfahre ich mehr, was mich und die SIMEP politikerinnen erwarten wird. Und zunächst wollte ich von Sebastian erfahren, was denn die JEP eigentlich genau ist. Die
3: Junge Europäische Bewegung ist ein überparteilicher Jugendverband, der sich für ein geeintes Europa einsetzt. Und wir sind Teil der jungen Europäischen Federalisten, also bundesweiten und sogar europaweiten Netzwerks.
2: Und ihr seid Träger dieses, dieser SIMEP, dieser Simulation Europäisches Parlament, das ist jetzt zum 20. Mal hier in Berlin. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass ihr diese, diese C-Map anbietet?
3: Die ist tatsächlich wird vor 1999 das erste Mal entstanden und es war so ein bisschen der Hintergrund, dass man europäische Politik für Schüler und Schüler erlebbar machen muss, damit sie das wirklich praktisch erleben und auch wirklich mal sehen, was es heißt, ein Abgeordneter zu sein und dadurch auch lernen, was das ist. Europäische
2: Parlament eigentlich für
3: Befugnisse hat und wie das die Arbeitsweise eigentlich
2: funktioniert. Du hast heute auch einen ganz besonderen Job innerhalb dieses Plenums. Du bist nämlich der Präsident. Genau. Und du hast die ehrenvolle Aufgabe, die Parlamentarierinnen der c zu leiten und ihnen die Redezeit zu erteilen und auch wieder zu entziehen. Komm, kommen hier viele Schülerinnen und Schüler an, die, die schon Vorwissen haben und schon diese ganzen Abläufe kennen oder müsst ihr da auch tatsächlich in eurer Funktion viel erklären und viel einschreiten?
3: Also die meisten Schüler, die sich hier anmelden, haben tatsächlich schon ein vergleichsweise großes Vorwissen. Wir haben aber auch immer wieder Klassenverbände, die sich anmelden oder Schüler, die einfach nur von Freunden motiviert werden, teilzunehmen, die mit wenig Vorwissen kommen, aber sehr motiviert sind. Und das heißt, es kriegen trotzdem alle Schülerinnen und Schüler am Anfang eine allgemeine Einleitung, wo immer noch viel erklärt werden muss. Und es oft auch irgendwie gesundes Halbwissen gibt. Und dann werden sozusagen alle auf den gleichen Stand gebracht. Und natürlich gibt es ein paar, die sich mal ein bisschen besser auskennen. Aber im Verlauf der Debatten äh, merkt man dann, wo sich Leute, in welchen Bereichen sie sich besser auskennen. Wo dann wirklich so Fachleute schon fast sitzen. Und das äh, balanciert sich dann immer im Laufe der Sieben aber nicht sehr gut aus.
2: Jetzt sind gerade Fraktionsbesprechungen äh, und ähm, danach geht es wieder zurück ins Plenum. Mhm. Wie sieht denn jetzt so der, der weitere Ablauf danach aus? Ich habe gehört, es gibt äh, unter anderem auch noch Themen äh, zu, zur Umweltpolitik. Ähm, welche Themen bietet ihr denn noch an und ähm, wie kommen die Themen, die Ergebnisse der Themen danach auch im Plenum zustande?
3: Genau, ähm, also wir äh, im Moment in der Fraktion äh, besprechen, die, also momentan sind sie sogar dabei, mit Berufspolitikern und Berufspolitikern zu diskutieren, wirklich damit sie in einem kleinen Rahmen auch direkt Fragen stellen können und die Berufspolitiker sollen so ein bisschen die, ähm, Leitlinien der Fraktion widerspiegeln und vorgeben, weil es ja auch immer ein bisschen schwierig ist für die Schülerinnen und Schüler, sich da inhaltlich wiederzufinden. Und dann werden die Änderungsanträge für beide Themen in Arbeitskreisen erarbeitet. Also einmal für das Thema Klima- und Umweltpolitik, das ist ein Hauptthema, das andere Zukunft der EU 27 und Folgen des Brexits. Und dann ändern die, die Abgeordneten oder die Schülerinnen und Schüler dann, Änderungsanträge und die werden dann in den Ausschüssen am nächsten Morgen debattiert, wo halt wirklich die inhaltliche Debatte mit entgegengesetzten politischen Meinungen stattfindet im kleinen Rahmen. Und ich glaube, das ist eigentlich meiner Meinung nach immer der spannendste Teil, weil dort wirklich die inhaltlichen Debatten schön kontrovers geführt werden.
2: Die CMAP ist ja zweigeteilt, es gibt sie auch nochmal im Februar. Hm. Kann man sich für die CMAP im Februar noch anmelden?
3: Tatsächlich kann man sich noch anmelden, sie ist schon sehr voll und man müsste uns wirklich direkt schreiben, also offiziell ist die Anmeldung schon geschlossen, aber ähm, rein theoretisch, es gibt immer noch eine Warteliste und es gibt immer noch Leute, die absagen, das heißt rein theoretisch ist es immer noch möglich, ähm, dort teilzunehmen und ähm, ähm, falls das nicht oder falls man auch nicht sich als, als Betreuer angemeldet hat, kann man immer noch am Ende in der Plenardebatte als Gast teilnehmen, wenn man sich das einfach mal anschauen möchte, wie das stattfindet, man muss sich nur früh genug bei uns melden und dann ähm, klären wir das alles
2: mit dem Sicherheitsdienst. Okay. Und wann findet das nochmal im Februar statt? Am ähm, 22. und 23. Februar. Okay. Und ähm, nächstes Jahr ist ja dann die 21. c hoffentlich. Mhm. Die findet dann auch wieder so Januar, Februar statt.
3: Ähm, das ist momentan der Plan. Ähm, es kommt immer ein bisschen auf die Kapazitäten des Abgeordnetenhauses, also unserem Veranstaltungsort, darauf an, wann die Zeit haben und Kapazitäten haben, uns überhaupt ähm, willkommen zu heißen. Aber meistens haben wir das jetzt so eingestellt, dass es immer Januar, Februar sein wird.
2: Okay. Und äh, zum Schluss, wir sind ja jetzt in, hier bei der 20. c -Map. Was wünschst du dir denn für die nächsten 20 Jahre? Ähm, dass
3: viele dieser Reformvorschläge,
2: die momentan
3: diskutiert werden, nämlich auch bei dieser c im Thema Zukunft der EU27, tatsächlich umgesetzt werden, dass das Europäische Parlament ein voll, also komplett vollwertiges Parlament wird und auch mehr die Rolle, also, sich mehr widerspiegeln, also dass die Bürger sich mehr mit dem Parlament identifizieren können, weil ich glaube, dass viele Bürgerinnen und Bürger, das sieht man ja auch an der geringen Wahlbeteiligung, das europäische Parlament gar nicht ernst nehmen und ich glaube, das ist total der große Fehler, weil das ist ein sehr wichtiges Parlament für uns und das sollte auch entsprechend ernst genommen werden, dass sich das ändert, dass sich die Einstellung in den vielen Nationalstaaten gegenüber dem europäischen Parlament ins Positive ändert. Das wünsche ich mir.
2: Nach dem Gespräch mit Sebastian bin ich natürlich neugierig, wie die einzelnen Parlamentarierinnen und Parlamentarier die Köpfe in den Fraktionsräumen zusammenstecken. Ich schleiche mich in die Fraktionsräume der Sozialdemokraten, Liberalen und Konservativen. Das Besondere an der Simep ist, dass sie tatsächlich mehr ist als nur eine Simulation. Durch den Besuch von erfahrenen Berufspolitikern und Berufspolitikerinnen bekommen die Diskussionen in den Fraktionen eine besondere Atmosphäre. Die simep parlamentarierinnen tauschen sich auf Augenhöhe mit den Berufspolitikern aus und haben die Möglichkeit, bereits verhandelte Zwischenergebnisse einem Reality-Check zu unterziehen. Die erfahrenen Politikerinnen geben neue Impulse sowie Tipps und Tricks für die weiteren Verhandlungen mit. Als stiller Beobachter der Fraktionssitzungen erlebe ich, wie rege der Austausch zwischen den Parlamentarierinnen und Kollegen stattfindet. Viele nutzen auch die Möglichkeit, abseits der simep themen die Berufspolitikerinnen und Berufspolitiker zu verschiedenen Themen und Positionen zu befragen. Europapolitik zum Anfang.
4: 25. Unsere neuen Verhandlungsführer aus der S&D-Fraktion sind wieder zurück. Und ich würde einmal bitten, euch die Ergebnisse der Gespräche vorzustellen.
5: Also ich habe mich mit der alde Fraktion ausgetauscht und die werden bei uns für den Mindestlohn mitstimmen. Also damit haben wir dann eine Mehrheit für den Mindestlohn. Allerdings mussten wir dafür Punkt 4 die streichen wollen mitgeben, was auch ein bisschen weh tut, aber ja, dafür
6: kriegen wir wenigstens um. Ich, ja. ähm, ja.
5: ja. ich kann es mal vorlesen. Viertens, vertritt den Standpunkt, dass die europäischen Parteien die bereits 2014 Spitzenkandidaten für das Amt des Präsidenten der Kommission vorschlagen müssen, um ihnen mehr Sichtbarkeit zu verleihen.
4: Ich sehe keinen Widerspruch oder Erklärungsbedarf bei euch. Ihr scheint damit alle von vorn zu gehen. Aber man muss noch
7: Kompromiss
8: ja. das ist kritisch. ja. Ähm. ja dann würde ich jetzt fortfahren zu Punkt 10, äh, wo, wo ich Grüne, Linke und EVP eigentlich auf ja. einer Linie hatte, mit, äh, dass wir halt äh, ergänzen, dass der Sozialstaat wieder besonderer Schutz stehen soll. Und dann hat die EVP erfahren, dass die Mindestlohn der ALDE durchgesetzt haben, in dem Moment hat die der EVP dann sofort und wir darauf, dass die
2: sozusagen Nicht nur die Schülerinnen und Schüler interessieren sich für diese Art der politischen Jugendbildung. Auch der Deutsche Bundestag fördert über das Presse- und Informationsamt die Bildungsarbeit der JEP. Neben der staatlichen Unterstützung erhält die junge Europäische Bewegung Berlin-Brandenburg auch Unterstützung aus der Zivilgesellschaft. Das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement einem der größten nationalen Netzwerke Europas zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements, unterstützt die ehrenamtlichen Veranstalter. Die JEP als gemeinnütziger und unabhängiger Jugendverband, deren meisten Mitglieder Anfang Mitte 20 und nicht älter als 35 sind, wurden 2013 für ihren Einsatz in der europapolitischen Bildungsarbeit mit dem Europäischen Bürgerpreis ausgezeichnet. Ausgezeichnete Bildungsarbeit von Jugendlichen für Jugendliche also. Während die SIMEP-Parlamentarier und SIMEP-Parlamentarierinnen weiter in den Fraktionen beraten, hatte ich Gelegenheit, Jonathan Weide zu sprechen. Jonathan ist Projektkoordinator der 20. SIMEP. Bei ihm liefen in den letzten Monaten die Felden zusammen. Nun, da die SIMEP läuft, kann er etwas durchschnaufen. Für mich die beste Gelegenheit, ihm ein paar Fragen zu stellen. Jonathan, was genau ist denn die SIMEP?
9: Ja, also SIMEP, das steht für Simulation Europäisches Parlament. Ähm, dabei simulieren 200 Schülerinnen und Schüler im Alter von 16 bis 18 Jahren ähm, das Europäische Parlament. Die Schülerinnen und Schüler melden sich hier an, ähm, freiwillig im, mit einer Individualteilnehmeranmeldung und äh, genau, kommen hier zur Veranstaltung und äh, simulieren den europäischen Gesetzesweg. Ähm, einzigartig in dem Sinne ist die Simap äh, tatsächlich, weil sie es sehr im Detail betrachtet, wir haben hier ähm, echte Fraktionen des Europäischen Parlaments, benennen diese auch so, haben hier echte Länder, die wir auch so benennen. Das ist nicht bei allen Simulationen so, sondern wir äh, simulieren, simulieren das sehr genau und äh, halten uns bei den ähm, Berichtsentwürfen auch sehr stark an das, was gerade im, aktuell im Europäischen Parlament ähm, genau so passiert. Und, ähm, ja.
2: und wie schafft ihr das dann auch wirklich so tagesaktuell oder so, so, so authentisch wie möglich zu sein? Habt ihr da euch... Äh wie, wie habt ihr euch da vorbereitet?
9: Genau. Also generell ist es so, ähm, gerade die inhaltliche ähm, Arbeit passiert äh, schon länger im Vorhinein. Ähm, es wird betrachtet, was äh, passiert gerade im Europäischen Parlament, was äh, bewegt äh, gerade äh, auch äh, Jugendliche äh, in, in Europa. Ähm, natürlich haben wir jetzt äh, für die erste ähm, und zweite Simap das Thema Brexit. Ähm, der steht kurz bevor und wir ähm, genau, versuchen eben den Schülern zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Außerdem haben wir die europäische Klima- und Umweltpolitik ähm, in der Simulation und ähm, schauen eben hierbei, ähm, wie ähm, genau das Europäische Parlament äh, dazu arbeitet. Das ist eine Menge Vorbereitung, die ähm, von Ehrenamtlichen aus dem Vorstand geleistet wird. Und ähm, genau, diese versuchen da möglichst detailgetreu und aktuell zu arbeiten.
2: Wir sind jetzt hier im Abgeordnetenhaus in Berlin und jetzt nach der Mittagspause kommt auch noch hoher Besuch. Ich habe gehört, dass die Bundespolitik sich noch angekündigt hat. <lacht> Versucht ihr das jedes Mal auch auf Bundesebene anzusetzen? Wie kommt ihr denn an die Politikerinnen und Politiker, die euch hier besuchen?
9: Genau, also grundsätzlich wollen wir bei der ZMAP auf der einen Seite den Schülerinnen und Schülern zeigen, wie die Europäische Union funktioniert und wie politische Abläufe funktionieren. Auf der anderen Seite möchten wir Sie aber auch ähm, ja, ein Stück weit empowern, selber aktiv zu werden in der Politik. Ähm, dazu ähm, genau, laden wir eben auch immer Gäste ein. Heute, äh, jetzt gleich, kommt Michael Roth, unser Staatsminister für Europa. Und ähm, genau, wir versuchen natürlich möglichst auch Leute einzuladen, die für die Schülerinnen und Schüler interessant sind, die sich tatsächlich mit der europäischen Politik beschäftigen. Ähm, das tut Michael Roth. Wir haben äh, für morgen eingeladen, keine Politikerin, sondern erstmals bei der SIMAP ähm, eine Wissenschaftlerin die äh, den Schülern über europäische Klima- und Umweltschutzpolitik äh, äh, Umweltschutz, ähm, berichtet. Ähm, ja, wir versuchen das äh, natürlich irgendwie so zu schaffen, dass die Schülerinnen und Schüler bekannte Gesichter haben. Das ist meistens die Bundespolitik. Jedoch versuchen wir natürlich auch, ähm, europäische Politikerinnen und Politiker einzuladen. Michael Roth, würde ich jetzt sagen, ist natürlich auch ein europäischer Politiker. Aber wir haben in den Fraktionssitzungen auch echte Politikerinnen und Politiker eingeladen, die die Standpunkte der Fraktionen wiedergeben. Und das sind eben auch zum Teil äh, Europaparlamentarierinnen und Europaparlamentarier.
2: Ihr trifft euch dieses Wochenende zur c und dann im Februar nochmal. Sind das dann die gleichen Schülerinnen und Schüler oder sind das komplett andere
9: Zusammensetzungen? Genau, also das sind komplett andere Zusammensetzungen. Ähm, tatsächlich hat, haben sich diese zwei Durchgänge durch das große Interesse ergeben. Ähm, also... Wir feiern ja dieses Jahr das 20. Jubiläum und vor 20 Jahren ist Dizimap gestartet mit, ich glaube, es waren 60 Schülerinnen und Schüler damals noch in einem Rathaus, glaube ich. Und ähm, genau, das ist mit der Zeit immer gewachsen und wir haben gemerkt, das Interesse ist da und deswegen machen wir eben zwei Veranstaltungen. Das heißt, es sind zwei Durchgänge mit zwei unterschiedlichen Schülerinnen, mit zwei, äh, genau, fuhren unterschiedlichen Schülerinnen und Schülern, ähm, die eben äh, genau quasi ausgetauscht werden und die Betreuerinnen und Betreuer sind zum Teil identisch, aber das ändert sich auch in der Übersetzung.
2: Heute ist dann Fraktionstag und morgen ist dann Plenartag, habe ich das richtig verstanden. Genau,
9: genau. also heute waren, äh, genau, heute waren die, Länderpräsentation, die Ländergruppensitzungen, in denen eben ähm, die Schülerinnen und Schüler auch einen Standpunkt eines Landes vertreten haben. Ähm, und eben auch die Fraktionssitzungen, wie du richtig gesagt hast. Morgen ist auch ähm, Plenarsitzung, aber auch Ausschusssitzung. Denn, äh, wie wir alle wissen, äh, die Berichtsentwürfe entstehen nicht in den Fraktionen oder im Plenum, sondern eben werden erarbeitet in den Ausschüssen. Mhm. Das heißt, morgen ist äh, Ausschuss- und Fraktionstag und Plenumstag. Okay,
2: wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es...
9: Jonathan Weide. Hallo. <lacht> Hallo, Herr.
2: Und dann klingelte Jonathans Telefon, seine Mittagspause und mein Interview fanden ein abruptes Ende. Empowern, selbst aktiv werden, so umschreibt Jonathan den zweiten Auftrag der CMAP. Um die nächste Möglichkeit, aktiv zu werden bietet der Besuch von Staatsminister für Europa Michael Roth. Michael Roth ist seit 2013 für das Europadossier im Auswärtigen Amt zuständig. In seiner Rede spannt er den Bogen von seinen ersten eigenen politischen Erfahrungen bis hin zu den aktuellen europapolitischen Herausforderungen der Bundesregierung. Die 20. Sieme findet in den Wochen der Brexit-Abstimmungen im britischen Unterhaus statt. Der Ausgang dieser Debatte und für welchen Brexit das britische Unterhaus votieren würde, war zum Zeitpunkt der Debatte offen. Welchen Brexit wünscht sich die Bundesregierung? Wie geht es weiter als EU27? Dies waren nur zwei der zahlreichen Fragen der sieben Parlamentarierinnen an den Staatsminister. Fast hatte ich das Gefühl, ich wohne einer Fragestunde der Bundesregierung bei. Doch die c ist mehr als nur Frageantwort, ist mehr als das Durchspielen von Regierungs- und Parlamentsaufgaben. Die Beobachtung der sieben Parlamentarier lässt vergessen, dass man bei einer Simulation zu Gast ist. Hier geht es um das Geben und Nehmen, um Kompromisse und Allianzen. Erstaunlich, wie schnell sich die Schülerinnen und Schüler in ihrer neuen Rolle zurechtfinden. Das mal
6: zusammen was machen. Okay. Ich habe nämlich schon einen guten Punkt, okay? Ja, wir wollten 12, 12 mehr alle ändern. Ja, ja, 12 ich wir alle ändern. ich habe da ich, so ich, ich, ich hab ein 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 fast, fast mehr Find als wegen äh,
8: Konsens mit der EVP. Ich aber, aber wie viele Prozent sind wir drei zusammen? Nicht genug. Wir, wir brauchen die, die Liberalen, ja. Die EVP ja. können wir den bilden, das heißt... Ich äh, habe nämlich schon einen Konsens erarbeitet, also, zumindest mit der EVP. Das, das geht zum Punkt geht um Punkt 12? Also was, was, was kritisiert ihr denn den unter Punkt, 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 Punkt 12? Punkt 12 beim
6: Original und jetzt kommt Punkt Wir wollten eigentlich das Wort konsequent durch sozialverträglich ja. ersetzen. Ich glaube, das ist auch im Interesse aller. Ja.
8: Und ähm, den äh, konsequenter Haushaltskonsolidierung. Wir wollten nämlich Sozialverträge... Was jetzt schon. Nee, jetzt ist
6: So, den wollten wir durch Sozialverträge ersetzen.
8: Die IVP besteht auf dem Punkt konsequent. Machen wir beides. Und, ja, beides haben wir ja versucht es auch keine ja. Das Problem ist, sozialverträglich geht den so in dem Sinne zu weit, als dass das es bedeuten würde, dass der Sozialstaat unter keinen Voraussetzungen, in keinem Fall, angehört werden darf. Ich könnte einen Kompromiss mit der ÖVP erarbeiten, wenn wir die Formulierung ähm, anfügen würden, entweder einfügen hier in den Satz oder als noch äh, ergänzenden Satz, dass äh, der Sozialstaat unter besonderem Schutz steht und erst als letzte. Also in letzter Instanz als letzte Möglichkeit, wenn andere Reformmaßnahmen versagen, ja, erst dann die Notverbindung sein dürfte. Es würde natürlich den Sozialstaat gerade in den betroffenen Ländern durchaus stärken. Ist ein schwieriger Kompromiss, weil mhm. er im Zweifelsfall doch werden könnte, aber es wäre eine deutliche Verbesserung zur jetzigen Situation. Und, äh, noch, was so so mehr und noch was zu als nichts. was Investitionen gesagt? Das hatten wir ja hier noch äh, Investitionen, wollen wir mal. Äh, also, wir hatten das dann noch mit eingefügt hier. Genau, das war ja, äh, glaube ich. Ja, das, das, in das würde ja auch hinzukommen. Also, wir wollten das. Mitgliedstaaten. das die Mitgliedstaaten.
6: Ja,
8: hey, genau, die Schuldschritte kommen nicht. Äh, ja, komm, ganz kurz. Also, Nur hat das die der da könnten wir sicherlich noch drüber reden. Also, wir reden gerade davon sozialverträglich
6: und es will noch umweltgerecht hinzufügen, oder? Also, sozialverträglich und umweltgerechte Haushaltskonsolidierung.
0: Und jetzt Werbung.
2: Diese Folge wird ihr präsentiert von Burak Kogmatz. Wie ihr wisst, ist Burak der Mann meines Vertrauens, wenn es um grafische Lösungen geht. Burak ist spezialisiert auf Corporate and Editorial Design. Ob Broschüren, Visuals oder animierte Erklärvideos, ich kann euch die Zusammenarbeit bei euren Vorhaben mit Burak nur empfehlen. Auf seiner Homepage www.burakkogmaz.de findet ihr zahlreiche Beispiele seiner kreativen Arbeit. Auch der Europa-Podcast ist dank ihm mehr als nur Sound mit Symbolbild.
0: Und jetzt geht's weiter mit dem Europa-Podcast.
2: Der zweite SIMEP-Parlamentstag beginnt dort, wo der gestrige endete, mit wertvollen, informellen Verhandlungen zwischen den Fraktionen. Zur Mittagspause stellen sich dann die Fragen, werden die geschmiedeten Allianzen bis zur Plenarsitzung halten? Werden die einzelnen Fraktionen zu ihrem Wort stehen? Doch bevor die Aussprache im Plenum stattfindet, steht der Besuch von Juniorprofessorin Ricarda Winkelmann vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung an. Ricarda Winkelmann präsentiert neueste Ergebnisse ihrer Forschung und ordnet die Beschlüsse der Weltklimakonferenz für die CIMEP-Teilnehmerinnen ein. Wie am Tag zuvor kommen die CIMEP-Parlamentarierinnen mit den Experten ins Gespräch und können so weitere Argumente für die anstehende Sitzung sammeln. Wir schalten nun live in das CIMEP-Parlament, wo Parlamentspräsident Sebastian Hernecker die 20. Sitzung des CIMEP gerade eröffnet hat. Erster Tagesordnungspunkt ist die Aussprache zur Zukunft der EU. Die jeweiligen Fraktionssprecher und Fraktionssprecherinnen werden im Folgenden die Positionen ihrer Fraktionen vorstellen. Es spricht bereits der Fraktionsvorsitzende ich
7: habe der FOP-Fraktion. eine Partei der Mitte. Eine Partei der Mitte, die in sich liberale, fortschrittliche und konservative Prinzipien in sich vereint und für die christliche, westliche Kultur sowie für die armenländische Aufklärung steht. Wir stehen für das, was uns als Union stark gemacht hat. Durch die wirtschaftliche Integration und mit Hilfe der sozialen freien Marktwirtschaft haben wir für den Wohlstand der heutigen Generation gesorgt. Deshalb müssen wir nachhaltig wirtschaften und gerade darauf achten, dass spätere Generationen nicht auf einem großen Schuldenberg sitzen bleiben. Sehr geehrte Abgeordnete, ich kann nur von mir persönlich sprechen. Ich bin ein stolzer Patriot. Ein stolzer Patriot auf mehreren Ebenen. Ich stehe hier nicht nur als stolzer Europäer, sondern auch als brennender Rumäne. Der stolz auf seine Kultur und auf seine Sprache ist. Wir setzen uns deshalb als Solution dafür ein, dass der Einzelne in der Union, in einer staatlichen Union nicht untergeht, sondern machen das Motto unserer Union zu unserem Programm, in Vielfalt vereint. Deswegen, wir stehen heute vor, vor vielen Krisen, aber wir sind davon überzeugt, dass wir diese Krisen nur zusammen überwältigen können. Und wir sind entschlossen, sie mit bewährten Mitteln zu zu lösen. Deswegen ein klares Ja zur freien sozialen Marktwirtschaft, ein klares Ja zur individuellen und freien Verantwortung und zur Freiheit, ein Ja zum Selbstbestimmungsrecht der Völker, wie es im UN-Völkerrecht steht, und ein klares Ja für Rechtsprechung, für konsequente Rechtsprechung und Sicherheit. Dazu gehört natürlich ein klares Nein, und das geht an den Zwang. Und an Unmündigkeit und an Rückschritten. Und wir sind davon überzeugt, dass wir nun zusammen diese Krise überwältigen können. Überwenden. Vielen Dank.
3: Als nächstes würde ich die Fraktionsrednerin der SD-Fraktion aufrufen. Großer Herr
5: liebe Kolleginnen und Kollegen. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben die letzten drei Tage zusammen über Europa diskutiert. Wir haben gemeinsam diskutiert und genauso wünschen wir Europa auch gemeinsam und ich möchte, dass wir zusammen Dinge schaffen. Und ich glaube, dass nur ein vereintes Europa ein Europa sein kann, in dem wir alle leben möchten, ein Europa sein kann, in dem jeder und jede profitiert. Deshalb möchten wir natürlich auch Europa mehr Kompetenzen geben als SMD. Wir möchten, dass Europa stark ist, denn nur stark ist ein starkes Europa, kann auch ein solidarisches Europa sein. Und ich finde die Themen, die wir besprochen haben die letzten zwei Tage, auch sehr wichtig. Zum Beispiel, Frau Winkelmann hat jetzt in Ihnen nochmal sehr gut dargelegt, wie wichtig es ist, beim Klimawandel jetzt zu handeln, weil es bald zu so spät sein wird. Und auch das andere Thema, EU27, war so wichtig, weil auch in diesem Hohen Hause eine Fraktion sitzt oder eine, eine Gruppe von Menschen sitzt, die unseren demokratischen Grundwerte eben nicht entsprechen. Und ich möchte, dass wir zusammen und demokratisch ein Europa schaffen, in dem wir alle friedlich miteinander leben und in dem eben niemand unsere so demokratischen Grundwerte verletzt. Und deshalb freue ich mich jetzt auf eine faire Debatte und freue mich auch besonders, dass wir zum Beispiel über den Mindestlohn diskutieren, was für uns als SPD sehr wichtig ist. Dankeschön.
3: Als nächstes möchte ich den Fraktionssprecher der EKR-Fraktion.
4: Menschen aus ganz Europa redet derzeit, dann merkt man, Europa steht am Scheideweg. Am Scheideweg deshalb, weil wir uns aussuchen müssen, was für ein Europa wir in der Zukunft haben wollen. Möchten wir den Weg wählen der altelitistischen Linken, immer mehr Integration, diese immer schlimmere Union, wenn man so möchte, die immer näher zusammenrückt, der Superstaat? Nein, nein, vielleicht ist es ja auch der Weg der unrealistischen Spieler von rechts, die der Meinung sind die großen Probleme, Klimawandel, soziale Krise, Migration, all das lässt sich nur lösen, indem wir Grenzen ziehen. Wissen Sie, die Wahrheit, die liegt wie immer dazwischen. Sie als Linke mit Ihrer postulierten Alternativlosigkeit, Sie haben Unrecht. Wissen Sie als Rechte eigentlich auch, wenn ich mir das beantworte, das sage ich, obwohl ich Ihnen noch näher stehe als diesem. Naja, ich will nicht mit was da passiert. Wissen Sie, die derzeitige Führung, die derzeitige Regierung, sie glaubt immer und das ist auch Staatsminister Rot auch gestern wieder auf hervorragende Art und Weise vorgemacht. Man müsste den Bürgern mehr erklären. Wissen Sie, die Bürger haben genug Erklärungen gehört, gehört. Die Bürger, die wollen gehört werden. Das ist Demokratie, das zeigt Großbritannien. Wir haben in meiner Fraktion genug Briten, die mir das jeden Tag aufs Neue bestätigen. Wir müssen endlich auf diese Bürger hören. Wir müssen endlich einen neuen Weg für Europa finden. Und dafür stehen wir Konservative und Reformer. Denn. Ein Europa der Zukunft, ein Europa, was mit den globalen wie auch mit den europäischen Krisen klarkommt, das kann nur ein Europa, das souverän ist, das stark ist, sein mit souveränen, starken
8: Nationalstaaten.
3: Vielen Dank. Heinz Nettchen hat der der Fraktion das Wort.
10: Liebe Abgeordneten und Abgeordnete. Die Reise nach Frankreich ohne eine Grenze zu passieren, das Bezahlen in Rom mit dem Euro, ja, Studieren in Spanien im Rahmen des Erasmus-Programms. Das sind nur wenige Dinge, an die wir denken, wenn wir an Europa denken. Europa, das ist ein Projekt, das den Freiheitsgedanken vertritt, den Binnenmarkt Unterstützt, definiert, ja, für Frieden steht. Wir als Liberale vertreten eine liberale Grundanstellung, ja, eine liberale Weltanschauung. Und dazu gehört auch, dass wir in Europa kein geordnetes Machtzentrum sind, sondern versuchen wollen, Probleme auf der kleinstmöglichen Ebene zu lösen. Und sicherzustellen, dass regionale, kulturelle, historische Identitäten gewahrt bleiben und in ihrer Individualität Leute, Menschen, Kinder begeistern. Entscheidend dazu gehört auch, dass wir die Freiheit und die Individuumsentwicklung anerkennen. Wenige Regulare im Binnenmarkt haben, um eine dynamische, kreative und wettbewerbsfähige Wirtschaft zu haben und Arbeitsplätze, gerade die jungen Menschen in Arbeitsplätze zu bringen, um einer jungen Arbeitslosigkeit in Spanien, in Italien gegenzuwirken. Dass die Briten uns verlassen, dass kann ich meinen Kollegen immer wieder sagen, bedauert mich sehr. Ähm, doch lassen Sie uns das nicht als Ende dieses unglaublichen Projektes verstehen, sondern als Anfang einer reformierten, dynamischen äh, Union, die effizienter, attraktiver und den großen Herausforderungen gewillt sich stellt. Denn der Euro ist vor einigen Tagen 20 Jahre alt geworden. Doch wir haben auch Probleme, die wir gemeinsam lösen müssen. Wir als Wirtschaftsmacht, müssen einen politischen Klimawandel setzen und das darf nicht nur durch Regularen gehen, sondern auch durch eine innovative Wirtschaft, die sich dahin bewegt. Auch muss klar konstatiert werden, dass als Europäer das allein natürlich der erste Schritt ist und es eigentlich global weitergehen muss. Insgesamt sehen wir also Politik als ein Zusammenspiel. Ja, lassen Sie
9: mich mit dem Satz wenden, danke. Äh,
10: sehen wir Politiker als ein Zusammenspiel von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, das in Europa für einen Friedensprozess steht, der nie ein Ende findet, sondern immer wieder neu von uns allen verteidigt werden muss. Und deswegen, weil wir alle dieses im Hintergrund haben, meine Kollegen und ich das tagtäglich vertreten, spreche ich mich zu Beginn dieser Sitzung ganz klar für ein starkes, innovatives und dynamisches Europa. aus. Herzlichen Dank.
3: Als nächstes möchte ich die Fraktionsredner der DOE-NGL-Fraktion aufrufen.
6: Sehr geehrte Präsidium, Genossen und Genossinnen, Kollegen und Kolleginnen. Das Motto der Vereinigten Europäischen Linke lautet: Another Europe is possible. Ein anderes Europa ist möglich. Ein Europa, wo der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht das Kapital. Ein Europa, das alle nicht hat dass es keine einfache oder eindeutige Lösung für die komplexen Probleme des 21. Jahrhunderts geben kann und ein Europa, das nicht auf populistischen Lärm, konservative Heuchelei und neoliberalen Optimismus eingeht. Ein Europa soll in 100 Jahren unsere Enkel klare Flüsse und Luft erleben können. Henry Cole hat einst gesagt, wer die Sohn hat, soll zum Arzt gehen. Wir sagen aber, wenn Europa in 20 Jahren nicht auf den Sterbwert liegen soll, müssen wir mehr Autotin wagen. Lieber versucht und gescheitert, als es niemals versucht zu haben. Wir geben den Kampf für ein soziales und menschliches Europa nicht auf, wenn wir glauben an dieses andere Europa. Danke.
11: Liebe Genossen und Genossinnen, liebe Kollegen und Kolleginnen, bei all den Debatten vergisst man oft, dass wir doch letzten Endes alle gleich sind. Wir sind alle Abgeordnete, wir sind alle Menschen und vor allen Dingen sind wir alle Europäer. Und wir haben alle letzten Endes... Gleiche Ziele. Wir wollen uns für ein besseres Europa einsetzen.
6: And remember, another Europe is possible.
3: Als nächstes möchte ich die Fraktionsrednerin der Fraktion Grüne, Eva, aufrufen.
4: Ja, liebe Abgeordnete, wir sind die grüne Fraktion und für uns stehen Mensch und Umwelt im Vordergrund. Wir wollen unseren Planeten in einem Zustand hinterlassen, in dem auch noch viele weitere Generationen in Frieden und Wohlstand bestehen können. Damit setzen wir uns ein für eine umweltfreundliche und nachhaltige Wirtschaft, speziell auch bezogen auf Artenschutz, Emissionsverringerung und einen baldigen Kohleausstieg. Denn jeder hat ein Recht auf ein menschenwürdiges Dasein. Gemeinsame tolerante Werte sollten ein wichtiges Ziel der Weiterentwicklung unserer europäischen Gemeinschaft sein, in der wir von der Diskriminierung von Minderheiten absehen und im Gegenzug dazu sozialere Lohnverteilung und Absicherung von erwerbs- und EU-Bürgern garantieren wollen.
6: Und genau diese Werte wollen wir langfristig auch über die Grenzen der EU global weitergehen und so beispielsweise auch mit ehemaligen Vertragspartnern der Union weiterhin kooperieren. Wir sind für offene Grenzen in Menschen- und Bürgerrechten und in einer rechtsgeschützten Innen- und Außenhandelpolitik. Letztendlich stehen wir für einen eng geeintes Europa, denn nur... Nur unsere Solidarität und Zusammenarbeit garantiert eine demokratische, soziale, gerechte und handlungsfähige Union. Des Weiteren liegt uns eine hohe Erwerbstätigenquote am Herzen. Deshalb sind wir für eine europaweite Investition in zukunftsorientierte Industriebereiche, wie zum Beispiel den Sektor der erneuerbaren Energie. Und der Umweltschutz muss für uns zusammenfassend immer noch an oberster Stelle stehen. Und damit distanzieren wir uns von einer profitorientierten Wirtschaftspolitik. Danke.
3: Als letzten Fraktionsredner möchte ich nun die D-Fraktion.
12: Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Ein Europa von heute braucht kein Europa von morgen. Wir brauchen stärkere Nationalstaaten. Demokratie steht für absolute und totale Souveränität der Staaten, welche allein vom Volk ausgeht. Die EU als überbürokratischer über Superstaat lehnen wir entschieden ab. Die Bürgerinnen und Bürger der EU-Staaten können und werden nicht von Abgeordneten des pro eu vertreten werden. Daher fordern wir klar vor künftigen Änderungen europäischer Verträge Volksabstimmungen in sämtlichen
2: EU-Staaten. Durch die derzeitige Entwicklung der EU werden die Traditionen und Werte
12: der Nationen ausradiert. Daher sind wir entschieden gegen die weitere Übertragung der nationalen Souverän Souveränitäten an die EU. Wie mein Kollege von der EVP bereits gesagt hat, ja wir können stolz auf unsere Nationen sein, wir können patriotisch sein, aber dafür brauchen wir keine EU. Nationale Interessen müssen von den Staaten selbst und nicht von einem zentralisierten Superstaat wie der EU beschlossen werden. Nation muss national bleiben.
3: Bedanke ich bedanke mich hiermit schon mal für Ihre Redebeiträge und nun werden wir in die inhaltliche Debatte einsteigen zu beginnen mit dem Thema Zukunft der EU-27.
2: Wer leidenschaftlich debattiert, braucht auch Stärkung. Ich begebe mich in die Wandelhalle, wo die sieben betreuerinnen und Betreuer bereits wieder Getränke und Snacks aufgefüllt haben. Hier treffe ich Ricarda Tim. Ricarda ist Leiterin des Orga-Teams. Von Ricarda möchte ich wissen, wie viel ehrenamtliche Helferinnen und Helfer die CMEP unterstützen.
0: Im Hintergrund arbeiten hier ganz, ganz viele ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer mit. So zwischen 60 und 65 Personen werden es sein, die heute alle hier sind. Und ein kleiner Teil davon ist Teil des Orga-Teams, die ganz unsichtbar hier eigentlich ähm, werkeln und wirken und einfach dazu beitragen, dass hinter den Kulissen all das, was eigentlich keiner weiß und auch keiner wissen muss, gut funktioniert.
2: Und was sind dann eure Aufgaben?
0: Wir sorgen zum Beispiel dafür, dass die Räume beschildert sind, ähm, denn das Abgeordnetenhaus ist ganz schön kompliziert aufgebaut und uns hier kein Schüler oder auch Abgeordneter der SIMEP verloren geht. Ähm, es gibt Verpflegung für alle, Getränke werden aufgefüllt. Wir gucken auch ein bisschen, dass nicht ganz so ein großes Chaos entsteht, die Materialien dort sind, wo sie sein müssen und einfach der Rahmen gegeben ist, um hier das Europäische Parlament simulieren zu können.
2: Während ich mit Ricarda in der Wandelhalle spreche, diskutieren die c abgeordneten im Plenarsaal Änderungsanträge zum Thema Zukunft der EU. Ich nehme mir eine kleine Auszeit von der c und streife durch das Abgeordnetenhaus. Das Parlamentsgebäude wurde 1899 feierlich eröffnet. Bis zum Ende des Kaiserreichs zogen hier ausschließlich männliche Abgeordneten ein. Bis 1918 bestimmte das Dreiklassenwahlrecht die Zusammensetzung des Parlaments. In der Wandelhalle erinnert derzeit eine Ausstellung an die revolutionären Situationen vor 100 Jahren. 1919 ist der Beginn der Weimarer Republik und mit ihr die Neuregelung der Wahlgesetze. Erstmals konnten in geheimer, direkter und freier Wahl Männer und Frauen wählen und gewählt werden. Ein Moment, in dem für mich Utopie und Realität zusammenkommen. Der Preußische Landtag ist aber auch ein Ort der Entdemokratisierung. Während der Nazi-Diktatur diente der Tagungsort der heutigen CIMEP als Haus der Flieger. Wo einst demokratischer Wettstreit herrschte, ließ Hermann Göring den Plenarsaal entkernen und zum Festsaal umbauen. In einer Diktatur sind Parlamente überflüssig. Das Gebäude war aufgrund seiner Lage zwischen Leipziger Straße, Prinz-Albrecht-Straße und Reichsluftfahrtministerium ab 1939 auch Teil des menschenverachtenden Naziterrors. Hier informierte die ISS im April 1941 die Gerichtspräsidenten und Generalstaatsanwälte des Reichs über die geplante Ermordung von körperlichen, geistigen und seelisch beeinträchtigten Menschen, besser bekannt als Aktion T4. Nach dem Krieg teilte die Mauer das einzige Terrorquartier. Die DDR nutzte das Gebäude als Ort für den Ministerrat, für die staatliche Planungskommission und in Teilen auch als Ort für die Abhöranlagen der Stasi. Und heute im wiedervereinigten Deutschland und Europa? Seit 1993 ist der preußische Landtag wieder ein Ort der Demokratie. Ich stehe am Fenster und blicke in Richtung Süden auf die Straße. Die ehemalige Prinz-Albrecht-Straße trägt heute den Namen Käthe Niederkirchners, einer kommunistischen Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus. Die Straße trägt aber auch die Spuren der deutsch-deutschen Teilung. Mein Blick schweift von den gehissten Flaggen Europas, Deutschlands und Berlins am Boden entlang auf das gegenüberliegende Gebäude. Kurz vor dem Bürgersteig durchbrechen eingelassene Steine die graue Monotonie des Asphalts. Dieser Ort hat Geschichte und dieser Ort erlebt nun, 100 Jahre nach der demokratischen Revolution und 30 Jahre nach der friedlichen deutschen Revolution, die längste Phase gleichberechtigten demokratischen Wettstreits. Damit erfüllt das Haus seinen ursprünglichen angedachten Zweck, der faire Wettstreit um Ideen für ein gutes Zusammenleben. Utopie trifft auf Realität. Wie ist es denn nun eigentlich, Sime-Parlamentarier zu sein? Ich mache mich auf den Weg nach Interviewpartnern. So, bei mir steht die Gina. Gina, du bist Fraktionsvorsitzende der S&D. Genau. Und ihr habt jetzt hier gerade äh, den Antrag zur Zukunft der Europäischen Union behandelt. Ja. Wie fandest du denn die Antragsdebatte?
5: Naja, uns ähm, sind viele wichtige Punkte, die uns eigentlich sehr am Herzen lagen, sind nicht durchgekommen. Weshalb wir auch schlussendlich gegen den, gegen den großen Beschluss gestimmt haben. Aber das Thema Mindestlohn haben wir durchbekommen, was uns auch am Herzen lag. Aber im Endeffekt war es einfach zu neoliberal für uns.
2: Woran lag es denn, dass ihr eure Punkte nicht durchbekommen habt?
5: Ähm, das hat schon in den Ausschüssen angefangen, dass eben die EVP sich sehr ja, nicht besonders kompromissbereit gezeigt hat und eher mit, den, ähm, mit der ALDE oder mit den Rechtspopulisten koaliert hat als mit uns.
2: Hättet ihr denn nicht bessere Angebote machen müssen?
5: Ja, man kann ja immer nur Kompromisse bis zu einem bestimmten Punkt machen und das sozialdemokratische Herz lässt es dann doch nicht zu, so etwas wie Mindestlohn fallen zu lassen.
2: Jetzt in der zweiten ähm, Halbzeit möchte ich schon sagen, geht es ja dann um den ähm, Naturschutz. Habt ihr euch da Ziele gesteckt und seid ihr da frohen Mutes, die Ziele umzusetzen oder wackeln da auch die Koalition?
5: Nee, also der Klimaschutz ist uns auch sehr wichtig, gerade auch, weil wir das Gefühl haben, dass besonders auch in Deutschland die Sozialdemokratie sich zu wenig da positioniert. Deshalb hoffen wir auch, dass, es, ähm, dass eben viele wichtige Punkte durchgesetzt werden können, auch mit den Grünen zusammen.
2: Und hat dir die Sie bis hierhin gefallen?
5: Ja, sehr gut. Ich fand es gut, einfach auch so viele Leute kennenzulernen, die sich auch für Politik interessieren.
2: Und wie bist du denn auf die c aufmerksam geworden?
5: Äh, meine Lehrerin hat uns einen Flyer gegeben und wir haben sogar einen ziemlich langen Weg. Also ich komme aus Mainz und sie hat uns eben ans Herz gelegt, hier mal vorbeizuschauen.
2: Und würdest du es demnach empfehlen?
5: Ja, auf jeden Fall.
2: Okay, gut. Dankeschön. Okay. Gerne. So, ich bin jetzt hier in der Wandelhalle zwischen zwei thematischen Sitzungen an der SiMap. Ich spreche mit Stefanie. Stefanie, du bist Mitglied der S&D-Fraktion und vertrittst Rumänien hm? genau. bei der SiMap. Wie ist denn so dein Eindruck hier von der ersten Runde?
1: Also ich finde die Veranstaltung sehr toll. Ich habe auch schon mal ähm, sowas ähnliches gemacht. MUN, ähm, das ist ähnlich aufgebaut wie, das, also wie die C-Map. Ähm, ich finde grundsätzlich solche Veranstaltungen einfach wunderbar, um Leuten, die politisch interessiert sind, eine Plattform zu bieten, sich auszutauschen.
2: Du bist in der S&D-Fraktion und gerade eben ging es um die Zukunft der Europäischen Union. Es ja. war eine hitzige Debatte. Seid ihr zufrieden mit eurer Fraktionsleistung?
1: Ich bin zufrieden mit dem, was wir beschlossen haben, aber ich bin nicht glücklich, dass wir das nicht rüberbringen konnten und dass sich Leute so vehement geweigert haben, unsere Vorschläge anzunehmen, wenn wir nicht als ein elitäres Europa oder als eine militäre Europäische Union dastehen wollen, dann müssen wir menschlich sein, wir müssen Kompromisse eingehen und wir müssen auf den Menschen achten und vor allem auf den Menschen, der eben nun mal nicht sozial stark ist.
2: Jetzt ist ja heute schon der zweite Tag. Mhm. Ähm, was nimmst du denn mit aus dieser CMAP, aus diesen zwei Tagen?
1: Also auf jeden Fall ähm, zu debattieren und ich glaube auch frei zu sprechen, grundsätzlich aber auch für ähm, das, was ich richtig finde, einzustehen und einfach auch die tollen Erlebnisse, gleichgesinnte Leute zu befinden und sich mit ihnen darüber, über Themen, die mich interessieren, auszutauschen.
2: Wie bist du denn auf die c aufmerksam geworden?
1: Das war in der U-Bahn. Also die haben im Berliner Fenster eine Werbung der ähm, jugendlichen europäischen Bewegung gezeigt und ich bin darauf aufmerksam geworden. Ich habe gedacht, ich habe Model UN gemacht, dann kann ich Sicherlich auch beim Europaparlament, also bei der Simulation davon mitmachen, das wird schon nicht anders sein.
2: So, die nächste Teilnehmerin hier in der Wandelhalle, vor mir Hallo. steht Yamuna. Hallöchen. Du vertrittst die AfD in der EFDD-Fraktion auf europäischer Ebene. Ja. Wie war denn der erste Teil zum Thema Zukunft der Europäischen Union?
13: Es ist auf jeden Fall sehr spannend. Es macht auch sehr viel Spaß. Also ähm, persönlich ist das zum Beispiel meine komplett andere Meinung. Äh, ich würde am liebsten auf der anderen Seite sitzen. Aber deshalb ist es umso interessanter, sich mal genau in die andere ähm, Meinung reinzuversetzen und einfach zu gucken, wie, das wie die das denn machen würden.
2: Du hast auch sehr leidenschaftlich debattiert. <lacht> ja, äh,
13: ich glaube, weil wir gerade die rechteste ähm, sind. Also normalerweise im ähm, Europaparlament würde es noch eine geben. Aber ich, weil wir hier in der Simulation die rechtesten sind, können wir uns, glaube ich, mehr leisten als die anderen. Und ähm, dann kann man auch mal lauter werden und mal mehr sagen.
2: <lacht> und seid ihr zufrieden mit eurem Verhandlungsergebnis?
13: Nicht wirklich. Also wenn ich jetzt als EFDD sprechen müsste, ähm, haben wir natürlich zwei unserer ähm, wichtigsten Punkte nicht wirklich durchbekommen, so wie wir es wollten. Dafür wurden aber dann Sachen gestrichen, die wir sowieso auch gerne gestrichen hätten. Also würde ich sagen, es ist so gemischt. Wie bist du denn auf die C-Map
2: aufmerksam geworden?
13: Ich bin in Leistungsfußpolitik und ähm, da hatten wir gerade das Thema Europa, haben eine Klausur darüber geschrieben und unser Lehrer hat uns sie hingeschickt quasi nach dem Motto, versucht's mal.
2: Okay. Aber du bist dann schon noch aus freien Stücken?
13: Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Würdest du es dann wieder, äh, also weiterempfehlen und wiederkommen?
13: Auf jeden Fall. Also ich finde sogar, dass es eigentlich wichtig ist für so jeden Schüler in äh, Berlin, auf jeden Fall für die Abiturienten, dahin zu gehen. Man lernt so viel und ich lerne auch noch mal wesentlich mehr, als ich im Unterricht gelernt habe. Und für mich persönlich zum Beispiel ist es viel einfacher, was anzuwenden und genau das kann man hier machen.
2: Und was würdest du denn dann mitnehmen? Was nimmst du mit und sagst deinen Kolleginnen und Kollegen in der Schule, bei der nächsten Sieben, vielleicht im Februar, müsst ihr unbedingt dabei sein? Was sind so die
13: Was ich mitnehmen würde? Ähm, Punkte, ja. Einfach, dass man lernt, dass Politik jeden was angeht. Und... Ähm, Genau deshalb sollte man hier hin. Also jeder ähm, EU-Bürger und auch Nicht-EU-Bürger, interessanterweise, darum geht es ja gerade bei uns, ähm, sollte sich eigentlich mal sowas angucken und einfach verstehen, wie funktioniert das und was habe ich eigentlich damit zu tun. Und genau das ist das, was C-Map hier macht. Und natürlich auf jeden Fall zu den EU-Wahlen EU gehen. Das ist das Wichtigste. Gut,
2: dann viel Spaß in der zweiten Runde. Dankeschön. Danke dir. So, bei mir steht der Fraktionsvorsitzende Alde Leopold, genau. ähm, jetzt ist gerade Antragsberatung ähm, zum Thema ähm, Umweltschutz und Naturschutz. Genau, ja. Zur Klimapolitik. Äh, wie ist denn da die Position der ALDE?
14: Naja, als Fraktionsvorsitzender der ALDE. Und, als, und meine ganze Fraktion, wir sind klar dafür, dass natürlich viel getan werden muss im Bereich der Klimapolitik, weil es ein akutes Problem ist und wir gerade die Europäische Union als eine der mächtigsten Wirtschaftsunion der Welt da auch in der Verantwortung sehen, Impulsgeber zu sein. Und deswegen sind wir natürlich für innovative Neuerungen, um eben äh, die Zwei-Grad-Grenze eigentlich noch einzuhalten.
2: Da kommt aber ein scharfer Gegenwind äh, aus, aus dem linken Teil des Parlaments, nicht wahr?
14: Ja, zum Teil... Ähm stellen die sich etwas gegen unsere, Vorwerfe, äh, gegen unsere Vorschläge, ja.
2: Und ähm, ihr seid ja jetzt noch in der Verhandlung und in der Abstimmung. Denkt ihr, eure ähm,
14: Änderungsvorschläge und Ideen kommen durch? Also bisher sieht es ja gut aus. Wir haben schon zwei unserer Änderungsvorschläge durchgebracht. Und ich glaube, dass wir da ganz zuversichtlich weiter in die Debatte gehen können. Hoffentlich schaffen wir es dann auch den ganzen gesamten für ähm, das Ding gesamte Vorschlagspapier dann durchzubringen. Und da hoffen wir dann auf die gemeinsame Zusammenarbeit für ein klimafreundlicheres Europa.
2: Okay, vielen Dank. So, Und jetzt noch die Frage: Wie kamst du denn auf die simap wie, wie ist die denn? Bei dir aufgeschlagen.
14: Ich muss. Ähm, ich war vor zwei Jahren schon mal hier und da ich die durch einen Zwölftklässler bei mir damals in der Schule empfohlen bekommen. Okay. Tatsächlich über die Schülerpropaganda sozusagen. Ah ja, Okay. Ja. Und du kommst aus Berlin. Genau, ich komme aus Berlin. Ich komme aus Schottenburg und gehe aufs Graukloster. Okay,
2: ja. gut. Und du würdest es weiterempfehlen?
14: Definitiv. Ich glaube, für jeden, der ein politisches und auch Europainteresse hat, ist das eine unglaubliche Bereicherung, wenn es darum geht, Europa besser zu verstehen und auch politische Prozesse besser nachzumfunden. Ja.
2: Okay. Gut, dann viel Spaß weiterhin bei den Beratungen. Vielen Danke. Dank. So, Ken steht bei mir. Auch du musst gleich wieder in die zweite Runde äh, ja, genau. zum Thema Klimaschutz. Äh, für welche Fraktion bist du denn hier aktiv? Für die ALDE. Für die ALDE, auch für genau. die ALDE. Ja. Ich hatte gerade ein Gespräch mit eurem Fraktionsvorsitzenden. Ja. Er ist sehr zuversichtlich, dass ihr doch noch Änderungen äh, zu diesem Papier einbringen könnt. Wie siehst du denn gerade die Debatten hier?
11: Ähm, ich würde sagen, insgesamt ist es äh, eine schwere Situation aufgrund der ideologischen, ähm, ideologischen Vorstellungen der, der unterschiedlichen Fraktionen. Ähm, und manche sind dann eben so, dass sie vor allem die Sachen einfach, allein schon, weil es die, weil es die eine Partei ist, dann blockieren. Ähm, und so Sachen sind natürlich nicht so, nicht so gut. Ähm, wenn man Mehrheiten findet, kommen die Anträge natürlich immer durch. Das äh, kann eben nur schwer werden. Jetzt bei der Umweltpolitik äh, finde ich es immer ein bisschen schwerer, für, gerade für uns. Ähm, weil die Link natürlich eine, oder die, der linke Flügel eine ganz andere Position vertritt. Ähm, aber natürlich muss man immer zuversichtlich sein. Gibt es da nicht Möglichkeiten, auch noch Koalitionen auf der rechten Seite zu schmieden? Das versuchen wir natürlich immer. Äh, das wird nur jetzt gerade ein bisschen enger, dadurch, dass die ganz rechte Fraktion, die EFDD, äh, gerade irgendwie immer kleiner wird. Ähm, und natürlich, Aber das ist, das ist die Alternative, die wir dann in Betracht ziehen natürlich.
2: Und wie bist du denn auf diese E-Mail aufmerksam geworden?
11: Ähm, durch einen Freund, Max, da hinten steht er. Ähm, er hat mich darauf aufmerksam gemacht, er war letztes Jahr schon hier. Und ähm, er hat mich eben eingeladen und meinte, ja, wenn du willst, komm doch mal mit. Genau, und da ich auch politisch interessiert bin, äh, habe ich dann zugesagt, deswegen sind wir jetzt hier.
2: Okay. Und ähm, was nimmst du mit aus
11: diesen zwei Tagen? Vor allem würde ich sagen, Erfahrung. Ähm, so Reden zu halten vielleicht oder insgesamt so kürzere Wortbeiträge gut und flüssig auch im, im Kopf die Sätze schon vorzuformulieren, ähm, vor einer größeren Menge von Leuten zu reden und äh, genau das sind so die, die Punkte, die ich dann mitnehmen kann. Okay,
2: Kent, ganz vielen Dank und viel vielen Spaß Dank. weiterhin. Ja. Fazit der Zwei-Tage-SIMIP? Die Simulation der jungen europäischen Bewegung Berlin-Brandenburg versteht es, jungen Menschen eine Bühne zu geben. Innerhalb von wenigen Stunden finden sie sich in ihre verantwortungsvolle Rolle als Europaabgeordneter oder als Europaabgeordnete ein. Sie spielen das Parlament nicht nach, sie leben es. Wer in die glänzenden Augen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen schaut und ihren Frust über gescheiterte Allianzen hört, der spürt, wie viel politisches Potenzial und Herzblut hier schlummert. Politik kann in der Schule erlernt werden. Bei der CMAP wird Demokratie gelebt. Positionen in der Fraktion zu erarbeiten, in Verhandlungen mit Mitgliedern aus anderen Fraktionen zu diskutieren, die eigene Position zu überdenken und Kompromisse anzustreben, scheint aus der Mode gekommen zu sein. Die CMAP-Parlamentarierinnen geben Nachhilfe, die eigene Echokammer und Meinungsbastion zu überwinden. Die teils exzellente Rhetorik der Teilnehmer beeindruckt mich bis heute. Wer mit Politik langatmig vorgetragene Sätze, gestotterte Phrasen und im Allgemeinen Langeweile verbindet, erlebt bei der CMEB eine politische Frischzellenkur. Gerade für Parteienvertreterinnen und Parteienvertretern wäre die CMEB ein Ort, an dem sie interessierten Jugendlichen ein Angebot zum Engagement unterbreiten könnten. Nicht nur in den Fraktionen und im Plenum wird Großes geleistet. Die zahlreichen Helferinnen und Helfer sind ein eingespieltes Team. Wie Jonathan sind viele bereits mehrere Male Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewesen, bevor sie sich das grüne T-Shirt überstreiften und für einen reibungslosen Ablauf der zwei Tage beitragen. Diese Erfahrung, als Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits auf den Stühlen des Abgeordnetenhauses Platz genommen zu haben, zahlt sich aus. Das Angebot von jungen Menschen für junge Menschen kommt auf Augenhöhe daher. Und bei aller Ernsthaftigkeit bleibt der Spaß nicht auf der Strecke. Und wer es 2019 nicht mehr schafft, der CMEB einen Besuch abzustatten, dem empfehle ich, nach den Terminen im Januar und Februar 2020 Ausschau zu halten. Als Ausblick auf die nächsten sieben jahre kehren wir noch einmal zurück zu Jonathan. Ihn habe ich gefragt, was er sich für die nächsten 20 Jahre wünscht. Damit endet auch die erste Folge des Europapodcasts aus Berlin. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und freue mich, dich nächstes Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Und sendet die europäische Grüße. 20 Jahre SEMAP. Ja. Wie sieht es in den nächsten 20 Jahren aus? Was wünschst du dir für die Ja,
9: -Map? 20 Jahre C-Map, also quasi das äh, 40. SEMAP Jubiläum. Ähm, ich hoffe, dass es keine Midlife Crisis wird, sondern äh, die SEMAP äh, groß bleibt, wie sie ist. Ähm, wir haben gesehen in den letzten 20 Jahren, die C-Map ist ein Projekt, das gewachsen ist. Ähm, gestartet mit 60 Teilnehmern, heute sind es äh, 400 äh, in zwei Durchgängen mit äh, jeweils 200 Teilnehmern. Ich glaube ähm, die c -Map, äh, ist ein starkes Projekt und äh, hat viel Potenzial. Deswegen glaube ich, dass die C-Map in 20 Jahren hier in Berlin-Brandenburg weiterhin so bleibt. Vielleicht haben wir vier oder fünf Durchgänge. Ähm, vielleicht ist es nicht mehr der große Aufwand, Rednerinnen und Redner zu gewinnen, sondern dass die Rednerinnen und Redner wissen, hey, da ist doch die C-Map, ja, kommen wir mal hin. Ähm, außerdem glaube ich, dass es... Ähm, Unglaublich wichtig ist für uns als äh, junge europäische Bewegung, äh, als ein Landesverband der jungen europäischen Föderalisten, das Ganze bundesweit zu betreiben. Ich glaube, dass äh, gerade die F bildungspolitische Akteur äh, bleiben muss und äh, damit wachsen muss. Wir sehen, die ZIMAP äh, gibt es in vielen Bundesländern. Ähm, wir haben ähm, und zwar in ganz unterschiedlichen Formen und Farben. Äh, wir haben C-Maps mit 20 Teilnehmern. Wir haben hier in Berlin eine c -Map mit 200 Teilnehmern. Und ich glaube, das ist der, der Way to go. Also ich glaube, dass man auf jeden Fall ähm, im Motto von äh, Think Big äh, die sie als bundesweites Projekt äh, initiieren muss. Ähm, man muss äh, dahin kommen, dass äh, die CMAP fest verbunden ist mit äh, den jungen europäischen Föderalisten als äh, ein Bildungsprojekt. Von daher würde ich die z gern gerne in 20 Jahren bundesweit sehen. Hier in Berlin äh, mit einem Wachstum ähm, in der beispielsweise der Anzahl der Durchgänge. Ähm, genau, und ich glaube, das ist der, der Way to go für die nächsten 20 Jahre.